0: Napot kívánok köszöntöm önöket a Margo irodalmi fesztivál negyedik napján, én Vas Norbert vagyok. A következő beszélgetés előtt engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket egy játékra, amit zajlik a Margó Fesztiválon, ez a Margo Polc című nevű játék. Hogyha jártak már a Buklán standon, akkor talán a kollégák, illetve a kolleginák a figyelmükbe ajánlották, hogyha mindössze egy könyvet megvásárolnak itt, és önöknek kedvez a a akkor akár egy egész évre való olvasni nyerhetnek. Úgyhogy én biztatnék mindenkit, hogy tegyen így, kedvezményesen vásárolhatók meg a kötetek. Többek között annak a Kovács Bálintnak is a könyve, aki a mostani a főszereplője lesz, hiszen most Vámos Miklóssal a Kaligram kiadónál megjelent Vágták volna le című könyvről lesz szó. És akkor a színpadra is szólítom a szerzőt Kovács Bálintot, illetve a moderátort Vámos Miklóst fogadják őket szeretettel. Az még egy praktikus tudnivaló, hogy a szerző a beszélgetés után nem siet, hanem szívesen dedikálja a frissen megjelent könyvet, úgyhogy itt a bejáratnál, itt pedig már Bálint meg is jelent. és is adom a mikrofont és a színpadot Fámos Miklósnak, Önöknek pedig jó szórakozást kívánok.
1: Jó napot kívánok. Hallják, amit beszélek?
2: Én
0: is. Üdvözlök mindenkit, úgy hallom, hogy hangos
2: vagyok, meglepő módon.
1: Jó, hát majd meglátjuk, mit mondasz. Szóval én azért jöttem ide, mert nagyon sok idős író segített nekem nagyon sokat. és Úgy érzem, hogy ezt valahogy vissza kell adni fiatalabb nemzedéknek, és néha vállalok ilyen furcsa felkéréseket. A második könyve ez, ha nem számítunk egy mondjuk nem szép irodalmi könyvet, amelyik a MeToo mozgalommal kapcsolatos, és nagy port vert fel, de hát csak az egy újságíró terméke. Ő azonban ugyanannyira újságíró, mint író. Régebben, tehát mondjuk a nyugatkorában minden írót a kávéházban úgy hívtak, hogy szerkesztő úr.
2: Nem tudom, tudják-e miért, vagy te tudod-e miért. Én igazából gondolkoztam már ezen, de addig nem jutottam, hogy utána nézzek, úgyhogy betudtam, hogy régen mindenki egy kicsit hülye volt. És, és most nem. Most nem, már még rosszabb a helyzet. Úgy, úgy
1: van ez, akkor titalapon, beavatom önöket is, meg őt is, hogy régen minden író dolgozott lapnak is. Ez volt a rendszer. Voltak aki csak novellákat írt lapnak, de a többség újságcikkeket mindenkinek. Tehát Karinti, hát Karinti az szinte éjjel-nappal. Néha úgy fizetett a kávéházba, hogy írt egy krokit, adta vigyék föl az eslapok. És ezért szerkesztőknek, aki újságban ír, az szerkesztő mondja az általad hülyének nevezett emberiség, de ez mégiscsak így van. Ma ritkaság ez. Kialakult egy arisztokratizmus. A szépírók kicsit le is szokták nézni
2: az újságírókat. érzed ezt néha? Nem tudom, hogy, a, hogy lenézése. A, könnyen lehet, hogy igen. Én inkább azt Nem akarom az szót használni, mert nem tudom, hogy igazan van-e. De de van egy olyan feltételezésem, hogy hogy igen, hogy sokan azt gondolják, hogy hogy ez mit pattog. Van elég író így is, van egy csomó újságíró, örülünk, hogy ez megmaradt az újságírói térféle, Mit, mit akar itt átjönni. Egyrészt, másrészt, amiben megint csak nem vagyok biztos, hogy talán a konkurencia kérdése is bejátszhat nem tudom, hogy ez így van-e, de hogy nem biztos, hogy a jelenleg épp a hvg.hu-nál dolgozó újságírót egy hasonló kortárs portál, kortárs helyett inkább azt mondanám, hogy, hogy pályatárs portál feltétlenül dicsérni akarja, még akkor is, hogyha nyilván nem az újságcikkei dicséri, nyilván nem a hvg.hu dicséri, de hát akkor is azért mégiscsak az a másik, az a konkurens, az, az a, aki tőlünk veszi el a pénzt. De természetesen mindezt soha senki nem mondta nekem, leginkább nem mondtak sok mindent hogy általában sem, ami lehet akár a lenézésnek a jele is, de én abban reménykedem, hogy még csak egyszerűen nem vagyok ismert. És majd, ha megismernek, akkor húsz év múlva majd nem fognak lenézni, de ez csak egy remény. Szerintem
1: más ok van itt mögötte, és nem személyes. Azért az újság, az a gyors tüzelés. Tehát megtörténik egy esemény, újságíró, ugye nem ilyen újságíróban gondolkoznak, mint te, hanem megölik a valakit, és akkor odarohan az újságíró, és megírja, hogy ma délelőtt a Zicsi Jenő utcában. És ez az egész olyan gyors, és a szabad így megfontolatlan. Nekem van egy másik definícióm is, újságírók igazán szoktak haragudni. De mégis elmondom önöknek, ha van újságíró, előre bocsánatot kérek. Tehát, szerintem az újságíró az, aki amikor ír, akkor pontosan olyan okos, mint amilyen magánemberként. Tehát amilyen okos a társaságban, olyan okos a szövegeiben is. De az írótól én többet várok. Tehát az író legyen okosabb a könyvében, mint a magánéletében. És aki ezt a szintet nem éri el, az én szerintem nem is író, mert nem mindenki író, aki könyvtárgyakat hoz létre azért. Na, de térjünk a szépirodalom vizeire. Nagyon sokféle foglalkozással lehet az ember szépíró. Azért a többség valahogy a bölcsész vonalról érkezik, és jól emlékszem, hogy mikor... Hát én sajnos nagyon régóta vagyok ezen a pályán, és amikor 18 voltam, gimnazista, megjelent egy költészeti antológia. Én verset gyakorlatilag nem írtam, tehát hidegen szemléltem. Az volt a címe elsőjének. És sok-sok kezdő költő, de úgy képzett, hogy 150. Mindegyiknek két-három verse. És mindegyiknél csak odaírták, hogy mi a foglalkozása. (gül) És akkor így volt, hogy bölcsész, 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 bölcsész. Majdnem mind bölcsész volt, és egy Verbőci Antal nevű, később nagyon elkalladottnak, oda volt írva, hogy vákum kályhás. (gül) És úgy írta, hogy vákum. Na, mondom, ez jó lesz. El is volt, tényleg jó, jó volt. Sok évvel később találkoztam előle, hogy le, te még mindig vákumkályás vagy? Sosem voltam. Hát az első énekben azt írtad. Hát igen, mert untam, hogy mindenki bölcsész. Na, tehát mindenféle. Ilyen
2: alapon újságíró is lehet az ember. Egyszer egy társaságban nem olyan régen írok, egymás közt, fiatal írók. Megkérdeztem pár fröccs fölött, hogy úgy úgy valahova a társaság, hogy egyébként ki mit csinál, mi a, mi a pénzkereső munkájuk. És úgy megfagyott a hangulat, olyan csúnyán néztek rá, mintha nem tudom, a halott szittem volna, és ezt végül is elmondták, hogy mit csinálnak, de mintha a fogukat húznák. Úgyhogy szerintem a legtöbben azt szeretnék, hogyha ha írók lehetnénk, mint... Ez lenne a munkánk, ez lenne a névjegyünkbe írva. És egyébként, pont most itt a, a következő program, az a John Kálmán Stefanson felesége, szintén írónő lesz. John Kálmán Stefanson mondta azt, hogy, tehát nem ő mondta, hanem nyilván így is van, hogy Izlandon van egy állami író, alapíró szervezet, ami, hogyha az ember író, akkor foglalkoztatja, magyarul havi fizetést kap azért, hogy író legyen.
1: Hát nézd, ez így volt a szocializmusban. Tehát, ha valaki megkapaszkodott az irodalom bárkájába, akár ott hátul a kormánykeréknél, Attól kezdve az állam olyan rosszul, mint mindenki de eltartotta. De mindegyiknek volt valami színekúra foglalkozása, tehát kiadói szerkesztő, lapszerkesztő, színházi dramaturg. Szóval akkor ez valahogy így ment. Most nem így megy. Ezzel együtt evezzünk el a foglalkozásodtól oda, hogy az első szépirodalmi irodalmi könyvednek, ugye ez a második, az volt a címe, hogy lehetne, hogy csak aludjunk. Nekem az eléggé tetszett, és mindenféle szépeket írtam róla egy sajtótermékben, de nem ez a fontos, hanem amit nem írtam meg. Azt szeretném kérni, hogy ne zsenírozzák magukat. De gyerek, tiszta haszon. Hadd mondja a magáért. Az se baj, ha ide kijön. Szóval, ott tartunk, hogy azt nem írtam meg, de most itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy a- akik engem neveltek, Idősírók, írók, ilyen Örkény, mándi, déri. Volt egy csomó kialakult elvük, amit mind továbbadtak, és én megfélemlítettem, be is tartom máig. Az egyik ilyen elv volt, hogy a címben a vessző, ahogy ők mondták, nem tipofil. Tehát nyomdászatilag nem néz ki jól. Nálad mégis van ott egy vessző, meg egyáltalán egy picit komplikált cím ez. Ez egy rövidebb és jobban elfogadható cím. És érdekel, hogy akkor gondoltál erre a vesző dologra, mondta-e bárki, vagy ezt most
2: hallod először? Abszolút most hallom először, még te sem mondtad, pedig egyébként azzal akartam kezdeni, csak aztán elkalandoztunk. a Miklós is mondta, hogy néha segít kezdőíróknak, én pedig azt akartam mondani, hogy nekem is néha van, hogy segítenek már nem kezdőírók, és hát ez talán most már sejti a közönség, hogy... Miklós ez egyik ilyen, a nem sokból egyébként, úgyhogy köszönöm. Tehát, hogy még te sem mondtad ezt annak idejére, amikor, amikor tanácsokat kértem tőled, hál' Istennek, mert akkor csak még jobban szorongtam volna, hogy vajon jó lesz e a cím. Úgyhogy nem, ezt nem hallottam. A címadásról, most itt van a kiadóvezető, úgyhogy csak, csak félve tudok nyilatkozni, de hogy nagyon sok hosszú vita és beszélgetés erőzi meg mindig a címet. Ugyanis hát aki körbejárt itt, az látja, hogy csak egy ekkora fesztiválon, hány darab könyv van a polcokon, hogyha bemegy az ember egy libribe, Alexandrába, az már talán nincsen. fókuszban. lirába. Az már nincsen. Az már nincsen, hál' Istennek. Akkor látja, hogy még mennyivel több cím van. Uh, és hát az elsődleges cél, hogy ameddig az ember neve nem ismert, addig jobb hiány a címnek kell olyannak lennie, hogy legalább az egy kicsit felkeltse az érdeklődést. Úgyhogy e körül... Uh, zajlottak közöttünk a, a, a köröknek a futásai, hogy ilyen tökéletesen rossz uh, képzavarra léjek. Uh, veszőkig már nem jutottunk el. Hál' Istennek, mert Jó, az nem, csak egy veszőfutás lett volna. Nem.
1: Javaslom, hogy a továbbiakban például semmiképp se tegyél kérdőjelet cím végére, vagy felkiáltójelet. Az is volt. Mert az... Hol?
2: Lehet, hogy csak aludjunk végén, még egy kérdőjel is Na, van.
1: Az se kéne. Tehát az nem néz ki jól. Ez a, lekem ezt mondták, én így élek, Igyekszem. Ezen viszont nincs felkiáltójára, szóval fejlődött. Vesző sincs, alakul a dolog. Na, most én ezt elolvastam többször is, ki is jegyzeteltem. És ugye nem nem érdemes lelőni semmilyen poént, erre nagyon-nagyon fogok vigyázni. A cím egyébként akkor nyeli el igazi jutalmát, ha az ember eljut egy bizonyos fejezetig, és én még azt is meg tudom mondani, hogy hanyadikig, mert én itten jegyzeteltem a magam részéről, az... Hát most furcsa lesz ezt mondani az első fejezetig, de az a. Ne kacagjanak, az, az a 140. oldalon van. Ez egy olyan könyv, hogy kinyitja az ember, és akkor azt olvassa, harmadik fejezet. Utána 11., 10., 4. 18 ilyen fejezet van, és van három kis izé, tehát ilyen rövid, rövidke, amelyeknek mind a háromnak az a címe, hogy X. És akkor hát így haladunk. Na most, mint a féle érdeklődő olvasó, miután elolvastam a könyvet, és fölírtam azt a öt kérdést, amivel mindjárt előrukkolok, akkor neki láttam és elolvastam úgy, hogy első fejezet, tehát a 145 második, harmadik. Nagyon érdekes volt, de ha elmondanám, hogy milyen, akkor előnék poénokat. Tehát ezt nem teszem, inkább csak azt kérdezem, hogy ezek a köztes fejezetek, ezek az X-esek, amiből megkérnélek, hogy a három van, hogy találomra itt egyet olvas fel, aztán folytatom. Ezek központozás nélküliek, olyanok, mintha egyes szám első szemében írott versek volnának kb. Válasz egyet olvas fel, aztán tovább.
2: Tehát akkor X. Nézem a mosolyát, nézem, ahogy mosolyog, olyan szép a mosolya, olyan jó lopva ránézni. A haját, a szemét, az arcát, mindenét nézni, nézni, nézni. Szeretem nézni, szeretek a közelében lenni. Ha megsimogathatnám, ha magamhoz alá akkor biztosan ő is érezné, hogy szeretem, és akkor minden jó lenne. Minden jó lenne. Jó lenne. Jó lenne. Nagyon jó lenne. Nagyon.
1: Miért? Nagyon kedvesek igazán. Ezt azért előlegezett bizalomnak vett. Szerintem itt a teremben, hát ha itt ül a kiadóigazgató, akkor rajtad kívül ketten vagyunk, akik olvastuk. Hát lehet, hogy van a harmadik. Van valaki, aki olvasta? Hát gratulálok. Én megköszönöm. Fél igaz, nem kvalifikál, de... Na, kérdésem, ezeknek miért X a címük, és miért éppen három van? Még nem mondjuk
2: öt, vagy kettő. Nagyon remélem, de levettem a szemüvegem, hogy, hogy itt ül a remek, kiváló szerkesztőm Toldi Veronika is valahol, és ő vele próbáltam zöldegre jutni ezzel kapcsolatban, hogy, hogy hány X-es fejezet legyen. Illetve nem csak vele, hanem tulajdonképpen több uh, már barátommal, rokonommal és üzletfelemmel is. Ugyanis, ahogy te is mondtad, nem akarsz polyanokat lelőni. Na most ez olyan, ez az X-es fejezet, hogy amint az ember megtudja, hogy ez tulajdonképpen micsoda, akkor akkor már nem kérdezhetem meg újra, hogy na jó, de várjál, és akkor most megmutatom így, így akkor milyen, mert addigra már úgyis tudja, hogy micsoda tehát ezt mindig egyszer lehetett eljátszani. Úgyhogy először úgy írtam meg, hogy elég sok ilyen volt benne, szerintem legalább egy olyan tíz. Uh, akkor abból kiderült, hogy ez tulajdonképpen lelövi a poénokat, akkor megírtam úgy, hogy nincs benne egy sem, abból az derült ki, hogy jó, így viszont akkor semmilyen utalás nincs arra, amire azért szerettem volna utalásokat tenni. Akkor megírtam úgy, hogy ömlesztve, tehát, hogy valahogy ezeket az x-eket egymás mögé tettem, és egy ilyen hosszabb, értelmetlen fejezet lett belőle, ugye hát az lett a viszonylag érthető visszajelzés, hogy tök értelmetlen ennél fogva zavaró. És akkor ez, tehát amikor az ember ugye faragja a nagy farönköt, és gyufa, el nem cseszem, ez lett a gyufa, tehát hogy ezért, ezért ez lett, mert szerettem volna, hogy valamennyi azért maradjon ebből, még hogyha úgy is tűnt, hogy, hogy nem biztos, hogy annyira jól működő ötlet, mint amilyen először gondoltam, de ne legyen túl sok, hogy, hogy legalább a gyufánál ne legyen nagyobb szálka a szemben. Jó, itt abba hagyom ezt mondottokból, és lapátolok, hogy
1: én szerintem egy fiatal író gyerekkora, idézőjelben gyerekkor vagy kezdőkora, vagy akár pályakezdőkora, mindegy, mennyire vagyok udvarias vagy udvariatlan, az addig tart, amíg a főszereplő nagyjából azonos vagy hasonló, mint ő. Ugye régebben, tehát olyan húsz éve a kezdő regények, azok, most ez egy igazságtan karikatúra lesz, de nincs időnk hosszabbra, az az volt, hogy az író kimegy a fürdőszobába, benéz a tükörbe, és ott látja magát. És akkor nézi magát. És ez megy 200 óra. Most változott a helyzet. Először is most nők szoktak kimenni, tehát a mai regények többségében. Mindegy, hogy ki írja, fiúrlány. Másodszorban pedig a mai regények döntő többsége, ha igazságtalan akarok lenni, de miért ne akarnék, a regény. Tehát most arról illik. regényt, hogy kinek mi a traumája. De itt is, amikor az író vagy írónő elrugaszkodik a saját traumájától, az az írói ifjú felnőttkor. Na most ez a regény, ez látványosan nem rólad szól, nem csak azért, mert a főszereplője egy lány, kislány, nagylány, különböző életkorokban, hanem azért ismer, biztos értéged trauma, de nem ez, vagy nem ilyen. Na de amikor az ember elhatározza, hogy megírja az első regényét, akkor ott áll előtte az egész világ bármiről írhat. Tehát írhat egy epehólyakban lévő bacillusról, vagy írhat egy óvodásról, vagy egy kutyáról, megjegyzem, kutya macska van benne. Szóval az jó. Itt egy kicsit egy szögletes zárójelben megkérdezem, hogy a kutyát úgy hívják, hogy Bruno, ez tök oké. Okay. Viszont a lányt úgy hívják, hogy Ariel. És azt hiszem, hogy a népesség jelentős része azt hiszi, cicát, pardon. A népesség jelentős része azt hiszi, hogy ez egy mosópor, de azért az egy mitológiai. Mondjuk Poseidon unokája, hogy tovább ne is menjünk. És itt megkérdezem, hogy ezt szándékosan választottad ezt a nevet, hogy Poseidon
2: unokájához semmi köze? Kicsit visszábugrom a kérdésedben. A kutya neve ugyanis az szerintem nagyon jól leleplezi, hogy hogy működik az írók agya. A te agyad? Ha igen, az én agyam, amikor íróként viselkedik egy barna labrador kutyáról van szó, és akkor úgy, úgy eszembe jutott, hogy ez a Bruno, benne van egy kicsit ez a barnaságra utalás, és ez egy olyan jó név lenne. Megírtam, tényleg úgy stimmelt. Eltelt három-négy hónap, és hallottam, hogy a szomszéd néni szólongatja a kutyáját, Bruno-t, aki tudom, három éve lakott mellettem, és minden nap hallottam a nevét, pontosan tudtam, hogy Bruno-nak hívják, és esküszöm, hogy nem a misztifikálás miatt mondom ezt, tényleg egyáltalán nem jutott de az az élet a legjobb író. Igen, ezt azért, igen, igen. Tehát Bruno beírta tehát magát. A Bruno az, az beírta magát, az Ariel az viszont sokkal egyszerűbb, ugyanis nekem van egy uh, vörös-fehér macskám, akit uh, kiskorában hoztam el. Arielnek hívják, Pontosan úgy viselkedik, mint a könyvben szereplő Én meg úgy voltam vele, hogy most van a postmodern, meg mit tudom én, de tulajdonképpen kit érdekel, ha most a Ariel macskámról fogok írni, tök nyilvánvalóan a könyvben, akkor végül is minek szórakozzak az, hogy kitalálják neki egy más nevet, mintha nem a saját macskáról, de igen, de igen, a saját Így nem lett Persil, hanem... Igen, de egyébként ez a Shakespeare, Shakespeare arielje. Tehát nem, a, okay. nem a Mosópor, nem a Disney, hanem a Shakespeare fil ariel. Kalibán nincs a könyve. Nincs. Jobb, illetve.
1: Szöklet egy bezárva. Tehát amikor az ember bármiről írhat, tényleg írhat a legfájdalmasabb emlékéről, és írhat az apja legfájdalmasabb emlékéről, és bármiről. És te ezt a történetet választottad, ami szintén poéngyilkosság nélkül azért azt elmondhatom, hogy egy, egy lány nehéz élete. Na. Miért épp ezt választottad az első regénynek az oly sok kínálkozó
2: téma közül? Hát az epehólyakban lévő bacillus az sokáig a lista érén volt, de aztán végül is kiesett. Uh, igazából, úgyhogy mondtad, hogy, hogy láthatóan nem rólam szól, uh, és amikor a, a novellás kötet megjelent, és elkezdtem interjúkat adni, illetve egy-két interjú készült velem is azután, vagy én magam is olyan sokat csináltam másokkal. Akkor ö, értettem meg, hogy az a kérdés, amit sok riporter feltesz, hogy akkor most ezekből a történetekből mi a, mi a valóság, mi az ön életre, ez mi szól rólad. Az tulajdonképpen úgy, ahogy van hülyeség. Mert igazából a novellás kötetemben van például egy novella, ami egy olyan nőről szól, akit valamilyen talán arab országban elrabolnak, és túszul tehát túlszulejtve fogva tart egy, egy fiatalokból álló milícia, majd aztán hazamegy a gyerekeihez és a férjéhez. Az a totálisan rólam szól az érzései, azok teljesen az én érzéseim, miközben nyilvánvalóan nem rólam szól, is voltam még Arabországban, stb. Úgyhogy igazából a, a regény témájánál is úgy voltam, hogy nekem az elő a motto vagy, vagy ajánlás, vagy nem is tudom micsoda, az a Testről és Lélekről című filmből van, aminek a főszereplője egy autisztikus tulajdonságokkal rendelkező nő szintén. Na és én arról a filmről is azt éreztem, hogy rólam szól. Noha nem vagyok autista, sem nő, nyilvánvalóan a legtöbb tulajdonságom nem egyezett a film szereplőjével, de mégis azt éreztem, hogy ami ami lényeges ebben a filmben, vagy ami nekem lényeges, vagy ami engem megszólít, az teljesen én vagyok. Tehát, hogy, hogy igazából bármiről írok, vagy eddig az a viszonylag meglehetősen kevés dolog, amiről szépirodalmat írtam eddig, az én úgy gondolom, hogy mindig csak akkor tudott működni, ha, ha volt hozzám kapcsolata olyan értelemben, amit egyébként talán senki nem tud. Megint visszaugrom a novelláskötethez, a novelláimat mindig, amikor megírtam őket, akkor elküldtem őket a pszichológusomnak. És mindig tökéletesen jól látta ő, hogy, hogy mi szól rólam belőle. Olyannyira, hogy volt egy olyan novellám is, amit úgy küldtem el neki, hogy na, végre sikerült életemben először egy olyat írnom, aminek tényleg semmi közöm nincsen hozzá, és hál' Istennek végre tudok máshol is írni, nem csak saját magamról. Mire én nézett rá, mint egy hülyére, hogy de hát, és mondta, hogy de hát ez ön. És rájöttem, hogy ó, basszus. Tényleg. Tehát, hogy, hogy valahogy mindig az kell, hogy, hogy, hogy valami kapcsolódjon hozzám. És ebben a könyvben, a, a, hogy kicsit Picit még elmondjak a nem poénokból, mert igazából ez a fülszövekben is benne van, egy olyan lányról szól, aki nem bírja elviselni az érintést. Sem azt, hogyha az ő bőréhez érnek hozzá, sem ő nem tud más bőréhez hozzáérni. Ami nyilvánvalóan megint csak nem igaz rám, hál' Istennek. De Istennek. De mégis azt éreztem, hogy ez a fajta vagy, vagy beilleszkedni nem tudás, vagy, vagy magamat másnak érzés ahhoz képest, mint amit mondjuk elvárnak az embertől, vagy, vagy ami, amihez szeretne, hogy elvár vagy, vagy hogy szeretné, hogy olyannak lássák, stb. Tehát hogy bizonyos részek igenis rólam szólnak, rólam kell, hogy szóljanak, és aztán az, hogy ez hogy szólal meg, tehát most ez egy lány hangján, fiatal lány, idős lány, gyerek, felnőtt, macska, kutya, az majd, hogy nem azt mondanám, hogy mellékes. Nyilván nem, természetesen, a technikai értelemben semmiképp. De igen, tehát hogy, hogy, hogy ez, a, ez a része, ez, ez nekem a, a... Hogy egy festő lennék, mint ahogy egész életemben kizárólag egy kis házikót tudtam rajzolni, kis kerítéssel, meg egy napocskával, de hogyha ha tudnék festeni, akkor is azt gondolom, hogy akkor most akkor szeretnék egy képet a szorongásról. És ez lenne a fontos, és akkor az, hogy ez most úgy fog kinézni, hogy egy ember áll egy hídon, és így fogja az arcát, és sikolt, vagy úgy fog kinézni, hogy, hogy vonalak vannak egymás mellett feketével, sötét bordóval és kékkel, az, az tulajdonképpen mindegy, a lényeg, hogy a szorongásról szóljon ez a festmény. És ezt most azért mondtam, hogy, hogy így vagyok az írással is, hogy, hogy szeretném, hogy így a magyar. És...
1: Szerinted ez a regény a szorongásról szól? Azt mondod röviden.
2: Hát lehetséges, hogyha egy szót kéne választom, akkor lehet, hogy ezt választanám. Hál' Istennek nem kellett szót választanom, most nagyon remélem, hogy nem csak egy szóról szól. De ha fegyvert tartanának a fejemhez, akkor végül is lehet. Hát hogy én ez semmiképp
1: sem ezt mondanám, de hát ugye. Mit ez jó. Én azt mondanám, hogy ez a Kiszolgáltatottság regénye, és ez egy olyan aktuális téma, hogy amikor megírtad, még nem is volt olyan aktuális, mint ma. Tehát úgy érzem, hogy most itt ülünk és fontos dolognak érezzük, hogy írtál egy regényt, első regényed, örülünk, és látod, én igazán, hogy mondjam, szolgálatkészen idejöttem, hogy azt is mondhatnám, hogy segítsek neked, vagy nem tudom. De azért úgy érzem, hogy ez olyan jelentéktelen most, amikor két háború zajlik, ahol túlszulejtenek embereket, és elő se kerülnek ellentétben a te hősöddel, de elnézést kérek, nem ünneprontó akarok lenni, csak mondanám, hogy ez a könyv szerintem a Kiszolgáltatottság regénye, nekem ez tetszett benne legjobban, és az összes többi az részletkérdés, meg aztán ahány olvasó, annyi olvasat. Tehát innen most lendüljünk tovább. Azt mondod, hogy tehát ezt a témát akartad megírni, és aztán esetleges volt hozzá, hogy ki a főhős. Föltehetném azt a kérdést, de nem fogom, hogy tulajdonképpen ki ennek a regénynek a főszereplője. Látszólag egy Jófi nevű embertársunk, de azért, azért érdekelne, hogy ő miért
2: lett Zsófi. Ez egy, ez egy jó kérdés, mondanám, és nekem, mint újságírónak mindig megtanították, hogy ha egy interjúalany azt mondja neked, hogy ez egy jó kérdés, akkor ne azt mondta, hogy fú, de jó, sikerült, feltenem egy jó kérdést, hanem az interjúalany időt akar nyerni, mert fogalma sincs, és tök lehet, hogy égésséget kérdeztél. Igen, ezt én kérdezt, értem <laughs> és látom. <laughs> uh, igen. Uh, pont Zsófira nem emlékszem, hogy, hogy miért lett Zófival, hogy ez jött egyébként szoktam a nevekkel foglalkozni, tehát hogy, hogy van olyan novellám, ahol, ahol uh, böngéztem ugye ezt a magyar nevek jelentése nevű könyvet, hogy akkor melyik névnek mi a jelentése, egyébként ez nagyon vicces volt, mert kitaláltam, hogy jó lenne, hogy ha anna lenne, de azért az fontosabb lenne, hogy a jelentése ez legyen, végigolvastam az egészet, és kiderült, hogy az anna az a név, aminek pontosan az a jelentése, amit szeretnék, tehát visszajutottam az elejéhez. Uh, Zsófi valahogy. Ez úgy, úgy jött első Hát
1: Nézd, én azt a választ elfogadom, hogy Isten lenyújtotta neked. Mert meggyőződésem, hogy minden írás, de főleg a regényírás, az Istennel való társalkodás. Ez egy kicsit ugyanaz, mint amit korábban mondtam, hogy okosabb vagy egy regényben, mint privát életedben. És a legjobb dolgok úgy jönnek. Ezért aztán én ezt nem feszegetem tovább. Csak kérdezem, hogy ahhoz mit szólnál, ha egy olvasó azt mondaná, hogy na jó van, most itt hár, harmadik, tizenegyedik, tizedik, negyedik, x, stb. Hogy tessék már ezt rakni. Ez nem egy olyan Istentől elrugaszkodott ötlet, mert három kedvenc filmemben biztos, hogy benne van Szabó István szerelmes film. És egyszer idejött egy hatalmas olasz producer, Carlo Ponti, de a Vagyunk a 70-es évek sürejében, tehát szocializmus ínség nyomor. És a Szabó volt még akkor a király. És azt mondta, megnéztem, ez egy remek film, de most legyen kedves időrendi sorrendben rakni, és akkor megveszem. És a Szabó dacosan azt mondta, hogy nem. És aztán én mellette ültem sok-sok évig az Objektív Filmstúdióban, és azt mondta, sorrendbe kellett volna rakni. Tehát ha ezt mondaná egy olvasó,
2: mit felelnél neki? Az a nagyon érdekes, hogy a legelső, vagy az egyik első olvasó rögtön felvetette, hogy na majd megnézi úgy is, hogy akkor sorrendben olvassa. És megint ugyanazt mondom, mint a Bruno kutya nevéről, hogy esküszöm, hogy soha nem jutott eszem, hogy ez bárkinek is eszébe fog jutni. Én azt hittem, hogy, hogy ez itt a evidens, hogy ha az író úgy írta, akkor az úgy van és kész. Akkor minek van megszámozva? Mert egyébként most magunk közt vagyunk családiasan, Én azt gondoltam, nem szoktam általában szerintelen lenni és és büszkén döngetni a mellemet, de erről az egyről azt gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, ez ez tök jó. Szerintem ezt ezt még nem nagyon csinálták mások, és jó lesz, hogyha én ezt így így
1: csinálom. Az nem lehetséges, hogy az nem fontos, hogy az ötlet jó vagy rossz? Az a kérdés, hogy mit szolgál? Egyébként jó ötlet.
2: Egyébként én azt gondolom, hogy, hogy azért is tudok büszke lenni erre az ötletre, mint ötletre, mert akkor is ugyanígy írtam volna meg ezt a regényt, hogyha egyáltalán nem lennének megszámolva a fejezetek, vagy címei lennének a fejezeteknek, vagy nem is lennének fejezetek, csak mit tudom, kis csillagokkal lennének elválasztva egymástól. Ugyanis ez szerintem nem számít spoilernek, azért valamennyire úgy igyekeztem a fejezeteket egymás mögé tenni, hogyha az előző fejezetben kiderült valamilyen jellemvonás mondjuk, akkor ezt egy következő fejezet során, megmagyarázzuk, hogy ez miért is alakult így, mit lehet erről tudni, mi ennek az előzménye. Tehát ez egyszerűen egy dramaturgiai szerintem, ez, ez a része, ez nem ötlet, ez egy, ez egy teljesen bevett írói fogás, hogy, hogy nem először leírjuk, hogy Kriszti berelépett egy szögbe és vérzett a lába, majd pedig fájó lábbal ment el a bálba, hanem azzal kezdjük a fejezetet, hogy Kriszti bebicegett a bálba, és a harmadik bekezdésben van ott, hogy amikor tegnap belelépett a szögbe, akkor ez nem egy nagy trúvály. Tehát igazából én csak azt gondoltam, hogy ha már úgyis így írtam meg, akkor egyébként miért ne okozzak egy kis fejtörést az olvasónak azzal, hogy... Egyébként nem is feltétlenül fejtörés, mert lehetséges, hogy ha, ha szűz szemmel az ember belekezd, akkor, akkor tényleg inkább összezavarodik, hogy ez most miért is van és mi is ez. De én azt gondolom, hogy egyébként ez igazából segít az olvasónak, mert hogyha ha tényleg csak csillagokkal lennének elválasztva, akkor azért az első, nem tudom, 5-6 hét bekezdésben mindig azért ott lenne, hogy ez most valami a jövőben van, vagy a múltban van, vagy a jelenben van, ott folytatjuk, a abban... Hát abbaltuk. nem akarok
1: illúzió-romboló lenni, de így is. Tehát, és én nekem az az elvem, hogyha az olvasó kinyitja, és mondja... Egyébként nem tudom, tudod, de van egy Stern nevű nagy angol drámaíró, ha nem tudod, itt, itt ajánlom, hogy Tristram Shandit, olvasd el, minden angol és amerikai bölcsészkaron az olyan szerepet játszik, mint nálunk mondjuk az ember tragédiája. Na de, adban mindjárt az elején ott van, hogy harmadik fejezet. A harmadik fejezet elmarad, negyedik fejezet. Tehát minden, amit kitalálunk, és úgy érzünk, hogy valami bomba jó ötlet, az már mind volt, annál is inkább, mert mi mostani írók, meg a, mondjuk a 20. század írói elhasználtuk. Tehát mondjuk, amit a James Joyce az Ulysses-be kitalál, azt mind használjuk. A hosszú központozás nélküli monolóktól kezdve a parafra, minden. Tehát nincsen új a nap alatt. És én azt mondom neked, a köteted és a regényed iránti nagy tisztelettel, hogy az nem jó, hogy ott megállok és tűnődöm. Miért csinálta ezt? Mit akar ez? Az nem jó. Húzni kell így az orránál fogva az olvasót, tehát legközelebb gondold meg. De ez nem fontos. A veszőkkel Én úgy vagyok ezzel, hogy szakmáról csak őszintén tudok. A szakma azt talán még túlzás is. Tehát hivatásomról csak így. És akkor most lépjünk tovább, és azt szeretném tőled kérdezni, osztod-e azt a nézetemet, hogy egy regény, vagy könyv, vagy bármilyen könyv alakú tárgyban talán a legfontosabb az első és az utolsó mondat. Igen. Helyes. tudod a fejből az első mondatot? Anya behúzta maga után az ajtót. Tudtam, hogy ezt tudni fogod. Tudod-e az utolsót? Behúzta maga után az ajtót. Egyrészt megdicsérlek. Tehát sok íróval beszélgettem, már nem szoktam. Én se tudom soha. Vagy úgy rémlik, de ne, nem tudom. A száz év magány első mondatát tudom, pedig egy egész bekezdés. De a sajátomat nem szoktam tudni. Tehát egyrészt vedd ezt egy dicséretnek, másrészt Mi volt a célod azzal, hogy az első és az utolsó mondat pici megszorításokkal ugyanaz? Ugyanonnan ugyanoda érünk? Vagy miért csináltad ezt?
2: Ha nem is ugyanonnan ugyanoda, de de szerettem volna, hogyha van kapcsolat. Tehát, hogy én azt szeretném, gondolom nagyjából minden író azt szeretné, néhány nagyon-nagyon kísérleti írásművet leszámítva, hogyha mindaz, amit az első old, 250 oldal, az első 245 oldalon ö, leírt az ember, annak azért valamilyen hatása legyen az utolsó 5 oldalra, illetve az első 10 nek a következő 10-re, az első 20-nak a következő 30-ra, és így tovább. Ö, és erre akartam, ahogy az erő az orránál fogva kicsit húzni az olvasót, hogy, hogy gondolkodjon el, hogy, hogy noha az a két fejezet teljesen másról szól, tökéletesen, és maximálisan másról. Valószínűleg mégis csak van valami összefüggés. Ha már ez a kezdőmondat, ez a zárómondat, ez a kezdőfejezet, ez a zárófejezet, lehetséges, hogy valamilyen módon mégiscsak az egyikből következik a másik. És én nagyon szeretném, hogyha ha ezen gondolkoznának az olvasók, kritikusok, akárki, aki ezt a könyvet majd elolvassa.
1: Azt várhatod, de mindegy. Szóval azt tudod-e, hogy ezóterik, ez egy nagyon rövidítés, tehát zentől Müller Péterig az ilyen gondolatrendszerekben az ajtó, az mindig valami elakadás, gát. Tehát van sok ilyen lélektani játék, nem fog veled most ilyet játszani, csak mondom. Ha valaki azt mondja, hogy és akkor odaértem egy folyópartjára, gáthoz, ajtóhoz csukva volt, az egy elakadás. tudtad ezt, gondoltál erre? Mert szándékaid szerint való szerintem, csak legfélebb nem tudatos.
2: Ö, nem tudatos, mert most, hogy mondod, emlékszem, hogy ezt valaha valami, mit tudom én, álmos könyvben, vagy nem tudom, hol már ezt olvastam, de nem volt benne az aktív Tehát nem, Amikor leírtam, akkor nem úgy írtam, hogy ha-ha-ha, mint ahogy a névről mondtam, hogy megnéztem a szótárat, hogy mit jelent a név. Ez, ez nem ilyen volt, hogy mit jelent az ajtó. De nagyon örülök. Egyébként ezt, ezt többször mondtam már különböző helyzetekben, interjúkban, hogy igazából talán számomra az írásban, túl magán az íráson, az írás folyamatán kívül, vagy azután, az a legjobb, hogyha ha olyan dolgokat hallok a saját szövegemről, amit én magam írtam, amiről nem tudtam. Tehát, hogyha egy olvasó egy olyan megfejtést ad nekem, amire azt mondom, hogy Jézusom, ez, ez tényleg így van. Basszus, sose gondoltam volna. Ez csodálatos érzés, úgyhogy nagyon örülök, hogy, hogy ezt mondom.
1: Jó, én úgy érzem, hogy most a regényről ne beszélgessünk tovább, mert már nagyon feszegetjük azt, hogy poénokat lövünk le, és az... Teljesen ellentétes az én ma de néhány dologról még beszélgessünk. Például, te újságíróként, ahol most vagy, az nem az a hely, ahova úgy mindig is akartál menni, ezt azért úgy lehet tudni. Dolgoztál egy szerkesztőségbe, amelyik politikailag ellehetetlenült, ezt nem tudom másképp mondani. Nekem igazából politikai nézeteim nincsenek, csak nézeteim. Aztán dolgoztál egy másikba, az is ellehetetlenült, és azok alapítottak egy újat, halkan megjegyzem, hogy szerintem az is ellehetetlenült, csak ez még nem világos, de oda nem hívtak téged el. Tehát talán nem túlzás azt mondanom, hogy téged alaposan, súlyosan
2: elárultak. Így érzed? Az árulás szó az az nem jutott eszembe, nem nem éltem meg árulásként. Még azt sem mondanám, hogy kiszúrásként. Nem, azt éltem meg, hogy nem olyan érdemeim szerint kezeltek, amely érdemeim szerintem vannak, hanem más érdemek szerint, amik esetleg nincsenek. Arra gondolok, hogy nyilván egy mondjuk táncparketten Számít a tánztudás is, meg mondjuk számít a magabiztosság is, felmerekek érni kérni valakit, vagy nem. És akkor az ember esetleg ilyenkor azt gondolja, hogy mégiscsak egy táncparketten vagyunk, a táncudás azért az, az a legfontosabb, de lehet, hogy az a közösség, aminek tagja, azt gondolja, hogy hát egy ilyen fickó, aki fel sem kérni a csajokat, az mit keres itt. Tehát inkább valami ilyesmit éreztem, hogy, hogy, hogy nem nem ismerik el azt bennem, amire én esetleg büszke vagyok, vagy amihez azt gondolom, hogy valamennyire mégiscsak értek a tapasztalat és a tanulmányai miatt. Míg Mi olyan, olyan dolgokat keresnek bennem, ami viszont tény, hogy, hogy nincs meg, vagy nem úgy van meg, ahogy, ahogy talán lennie kellene. Árulásként nem, nem éltem meg. Természetesen okozott jó néhány, hát ha nem is álmatlan éjszakát, de, de gyomorgörcsös éjszakát mindenképp.
1: Na de csak cserben hagytak. Tehát akiket értékesnek találtak, vitték magukkal. Téged úgy ott hagytak, ha szabad ezt mondani. Ez, ez nagyon emlékeztet engem rengeteg gyerekkori traumámra, de most nem én vagyok a főszereplő, nem te. És euh, én érzékelem ebben a könyvben ennek nyomait, de. M- m- nem akarok erre tapintani, inkább azt kérdezném, hogy tehát most tehát egy, két foglalkozásod van az íráson kívül, ami azért bíztató. Az egyik, ez a, egy gazdasági lapnál kulturális újságíró vagy, a gazdasági lap nem érdeklődik a kultúra iránt, csak te. Ez egy ellentmondás, de hát ez így majd egy darabig menni fog. A másik foglalkozásod pedig, hogy a színidramatúrgok céhében vagy valaki, Kritikusok, színházi kritikusok céhében vagy, bocsánatot kérek, a helyzet rosszabb, tehát a kritikusok céhében vagy egy, egy társelnök, de ennek kapcsán foglalkozol színházzal, most például ez nem titok, mert a Facebookon is lehet ezt olvasni, hogy Londonban jártál színházat nézni. Egy alkérdés jön először, aztán fél, alkérdés, hogy ezt te fizetted, te
2: szervezted, vagy kiküldött valaki? Nagyon sok embernek megvannak az utazásban, a preferenciája, a tengerpartot szeretik, a város szeretik, az én preferenciám, én azt szeretem, ha nem én fizetek. Ez is így volt, meghívásra érkeztem. Egyébként a színház az csak a, a, hogy is mondjam, a, a margó, ha már itt vagyunk. A Disney száz éves évfordulójára hívott meg a Disney, és van ott egy nagy kiállítás most Londonban, Disney száz címer, illetve lehetett Disney... Hát bocsánat, de honnan tudta a Disney, hogy egy Kovács nevű embert Budapestről, of all those places meg kell hívni? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, de nagyon örülök neki. Egyszer voltam egy olyan meghíváson Katarban, all inclusive mindent ők fizetnek az pénzén, ahol négy embert hívtak meg a világból, egy kínai, egy lengyelt, engem és egy... Uh, ja, hát egy brittát természetesen a guardian És ott, uh, aztán négy napig voltunk ott, én négy napig ilyen szorongással gyűjtöttem magamban az erőt, hogy megkérdezzem, hogy hogy kerülök ide? <gül> hogy, hogy lehet ez? És az utolsó nap, utolsó órájában végül vettem egy nagy levegőt, oda mentem a szervezőhöz, a két szervezőből az egyik volt már csak ott aznap, és megkérdeztem ira, azt mondta, hogy ja, ez a másik emberre szortja volt, ő nem tudja. Szóval nem derült ki. Nem. Ez egy jó terv, hogy úgy
1: utazni, hogy nem te fizetsz. Szóval át tudom élni gondolataidat, bár én nem foglalkozom ezzel. Most jön a fő kérdés. Ha valaki ennyire vonzódik a színházhoz, akkor talán jogos azt fölvetni, hogy miért nem írsz színdarabot.
2: Hát főleg, hogyha, ha már ugye kiderült ez, hogy azt szeretem, hogyha nem nekem kell fizetni, a szindarabról mondják azt, hogy a, a, a irodalomnak az az egyetlen formája, ami még fizet is, ugyanis a minden egyes...
1: nem, a film az még
2: jobban. Ja, igen. Ez Csak igen, oda, igen. oda azért bizonyos speciális feltételek kellenek manapság. Tehát, hogy már csak ezért is uh, jó lenne uh, színdarabot írni oda, még nem kell mindenhova ez a feltétel, bár egyre több helyre? Uh, ez egy jó kérdés. Egyébként én voltam a. Értem. <laughs> voltam a. a... Színművészeti Egyetemnek a dramaturg szakán felvételén, de de nem tanultam rá, tehát mire oda jutott a helyzet, hogy hogy eljött a felvételi ideje, addigra már úgy voltam vele, hogy igazából én ezt valószínűleg azért mégse szeretném, de ha a Sors, a Jóisten, a gondviselés, akármi úgy akarja, akkor úgyis be fogok kerülni. Oda mentem a dramaturg szak felvételére, megkaptam a két-három-négy oldalnyi felvételi tesztlapot, megnéztem, felálltam és hazamentem, látta, hogy a Sors nem szeretné, hogy dramaturg legyek Uh, nem is lettem, viszont azért talán a drámaírás, az nem tudom, majd megkérdezem drámaíró ismerőseimet, hogy azért ahhoz csak kéne valamiféle szakértelem, nem? Hát
1: nézd, itt ül melletted valaki, aki 7 egész Estés drámát írt, és 11 egy felvonásos, Nem is sikertelenül. De én például úgy érzem, hogy azok nem jók, vagy nem elég jók. De semmiféle, hát ha a jogikar megfelel neked előképzettségnek, végülis a bíróság is színház, de nem. Színdarabot úgy kell írni, hogy nézed őket, sokat, sokat. Hát egyébként írni is úgy kell, az ember az, amelyet sok könyvet elolvas, azt mondja, fú, ez nagyon jó, ez is nagyon jó, ez vacak, ez meg jó, na várjunk csak, és akkor jön ő. És színdarabot is így kell, tehát csodálkozom. Én arra számítottam, hogy azt mondod, hogy hát már próbáltam,
2: de elakadtam a hatodik jelenetnél. Ha az ember véletlenül tisztában van a úgynevezett életművemmel, ami két ilyen vékony kötet, az 550 oldal, ha jól számolom eddig, és ebben az 550 oldalban nincs egyetlen klasszikus formában leírt párbeszéd sem. Nem nem műfajom. Az én műfajom az inkább az, hogy, hogy emberek gondolkodnak hosszan, hánynak vetnek magukban dolgokat, Még, hogyha véletlenül van valami párbeszédszituáció, azt is nyilván megszakítom egy hárombekezdéses gondolat foszlánnyal. Kintem
1: ők közbe vágni. Egy. Ez egy nagy érdem. Meggyőződésem, hogy a kezdő író onnan ismerszik meg, hogy oldalakon átmegy a hacsek és jó. Mert az a, azt a legkönnyebb írni. És te hogy vagy? Ú, én jól. És akkor mesél valamit. Jó. És akkor ott beszélgetnek és telnek az oldalak, és nagyszerű. És az a baj, hogy a kiadók jelentős része, főleg túl az operencián, azt hiszi, hogy azt szereti az olvasó, mert azt olyan könnyű olvasni. Szerintem nem azt szereti az olvasó, de a párbeszéd nem a próza műfaja. Az pont a színdarab, de oda nem olyan párbeszéd kell. Tehát ez egy olyan közkeletű tévedés, hogyha egy prózában jó a párbeszéd, átírjuk színe, az rossz lesz. A színdarabban olyan párbeszéd kell, ami nem arról szól, amit gondolnak. Csehovot idézném a figyelmükbe, ahol amikor egy egy nő, aki szerelmes a körorvosba, és akkor végre a körorvos megragadja a karját, egész másról beszélgetnek, és azt mondja, legyen ott este a kertkapunál. Akkor erre azt feleli a nő, ez borzasztó és elszalad. Mert ugye ő nem ezt szeretné, ő azt szeretné, hogy féltéldre ereszkedjen, esetleg egy kis dobozkával. Így. Tehát a jó színdarabban másról folyik a szó, mint a gondolat. Ennyi az egész. Ha ezt el tudod fogadni, akkor jó kis színdarabíró lehetsz. És mindazokat a párbeszédeket, amit ebből kihagytál, azt ott esetleg. Ugyanikor Na de, nem akarnál
2: írni egy színdarabot? Mégis. Most jutott eszembe egyébként három, négy, öt nappal ezelőtt hogy a Szent Venélyi amit az egyik leggyakrabban látott uh, színházére, de nem tudom, hogy a Hamletet láttam többször, vagy a Szenti vagy a Sirályt. Ez a három az, ami biztos, hogy 15 fölött jár mindkettő, mert még fiatal vagyok. Uh, és a Szenti Venélyi jutott eszembe, hogy azt ma, ma nagyon uh, aktuális, lehetne egy olyan dráma, ami valamennyire követi annak a cselekményét, miközben jó esetben felismerhetetlen, és esetleg utalásokat kell benne elhelyezni ugye a, a, a olvasónak vagy nézőnek eszébe is, hogy egyáltalán a Szent Iványi Államról van szó. Tehát igen, tehát gondolkoztam ezen, pont érdekes, hogy rákérdezem, mert tényleg körülbelül idefelé. Én gondolatolvasó vagyok, nincs csodálkozó. <laughs> tehát, hogy, hogy van egy ilyen gondolatom, de idefelé a villamoson, amíg ezen gondolkoztam, addig az jutott eszembe, teszem. Na de hát én nem tudok drámát írni, hiszen még egy párbeszédem sincsen.
1: Shakespeare is ezt gondolta. Nem is drámákat írt, hanem saját maguknak valami szövegeket, hogy pénzt lehessen keresni, e a közös. Szóval, jó, hagyjuk ezt a drámaírást, és még egy utolsó témába fogjunk velem, még épp van egy kis időnk. Na most ez már kész. Tehát ha én mondanék kritikai megjegyzéseket, hiába mondanám, ki van nyomtatva. Jó. De és most hogyan tovább?
2: Ez Most úgy fogom mondani, hogy komolyan fogom mondani, hogy ez egy jó kérdés, mert, mert amióta kicsit így jobban belehelyezkedtem ebbe az írói szituációba, magyarul szólván írtam két könyvet, azóta folyamatosan az jár a fejemben, hogy hogy a bánatos Jóistenbe lehet írónak lenni, úgyhogy az embernek van egy olyan munkája, aminek az a neve, hogy nyolc órás munka, de valójában nem 8 órás, hiszen az ember három napokra elmegy, Londonba kiküldetésre, vidékre, stb. Uh, hogy? Mikor? Tehát, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon uh, sürgősen megoldandó kérdés, hogy, hogy hogyan legyen az embernek egyrészt pénze, mert most lehet, hogy egy... Nagyon meglepő információt fogok a a műhelytitkot megosztani a kedves hallgatókkal. Ilyen könyvek írásából nem, hogy nem lehet megélni, de hogy tehát még gyakorlatilag egy jobb vacsora meghívásra nagyjából elég, ami ebből bejön, jobb helyen, esetleg kettőre. Tehát igen, hogy hogy legyen az embernek pénze is, és hogy legyen az embernek 10-15-20 regénye, a esetleg drámája is. Úgyhogy ezzel kapcsolatban mindenképpen ki kell találnom valamit. Hát akkor én egy kicsit a segítségedre sietek,
1: és elmondom, hogy te vagy a 15. fiatal író, akivel ezt a párbeszédet lefolytatjuk, és nem mindenkinek sietek a segítségére, de neked mégis. És aki hallja, adja át. Szóval ez úgy van a írással, rengetegen, hát sajnos én nem tudok regényt írni, mert én dolgozom a fodrásszalomban, mondjuk. Ezt nyilván egy nő mondta. És én soha nem mondom senkinek, hogy hát hagyd ott azt a fodrásszalont, és haj éhen. Ezt, én nem ezt mondom. Csak fölidézem párás emlékezetű ifjúságomat, amikor az volt a helyzet, hogy én nagyon fiatalon megnősültem, és született is egy gyerek. És akkor azokat ugye el kellett tartani. Na most én azt a döntést hoztam akkor, hogy van a jampiskodás, ami a pénzt keresett. és bármit írtam pénzért, de az nem az én, esetleg nem is a saját nevemen. Ha hát tudnád, hány néven kerestem pénzt, elájulnál, de nem mondom el. De azt elmondom, hogy ugye gyerek lefektetésén nagyon részt veszek mindig ilyen szülői ügyekben. Mai napig is, noha utolsó két gyerek húsz éves, de mégis. És akkor, mikor elmentek aludni a többiek, mert már kidőltek, olyan tízkor azért kidőlnek, akkor én bementem a dolgozószobába és ott ültem, amik kellett. Néha reggelig. Aztán ez nem vált be, akkor Gál István nevű atyai tanácsadón példáját követtem, aki minden nap felkelt háromkor. Odaült az íróasztalhoz. Jó, mondjuk Bechterev kórja volt, és azzal nem lehet aludni. Ez egy gerincbetegség, nem menjünk vele. Odaült háromra. És három, négy, ötig, hatig, amíg tudta, ott gyúrta, utána elment az uszodába a gyógyúzásra és a gyógytornászhoz, majd bement az új írásba, ahol ő dolgozott, mint prózalóat vezető. És figyelmet beajánlom, hogyha egy ilyen papírt, amit A4-esnek hívunk, mint közönségesen, írógéppel vagy bármivel, tele, kézzel teleírsz, akkor van egy oldalad. Ha 365 napon át csinálod, van egy ilyen regényed. És az nem mentség, hogy de te a HVG-ben. És én nem látom be, hogy amikor ott voltál Londonban, miért ne csinálhattad volna ezt késő este, vagy kora reggel, ha olyan fontos, hogy ír. Ha meg nem fontos, hát akkor most nem akarok csúnyákat mondani. De érted? Önök is értik, ugye? Hát egy, mi azért értjük egymást egy ideje. És egy percig ne várjál azzal, hogy hát én nem érek rá. Az írásra rá kell írni, azért, mert van jó hír. Tehát, ha megírod azt az egy rohadt oldat, és abba hagyod, akármilyen jó helyen tartasz, akkor a következő 20 órában a szervezeted magától dolgozik rajta, és már alig várja, amikor éppen mész a HVG-be, hogy oda eshessél este, vagy, és még egyszer ez mindegy, hogy hajnalban vagy este, és kvázi dolgozik rajta, mert író vagy, és nem újságíró. Az újságíró csak akkor dolgozik, amikor dolgozik. Az író mindig. Tehát ezzel nem entegesd magad, mert egyszer csak rá fogsz ébredni, hogy 57 éves vagy, és nem írtad meg a szükséges dolgokat. Na most ezt olyan komolyan mondom neked, hogy tehát semmi vicc nincs. Tudom, valahogy az emberek azt hiszik, ha én beszélek, hogy én úgy viccelődöm, de nem. Csak valamiért viccesnek találják. Látod? Most is van, aki nevet. Nem tudom, miért nevetnek, de nevetnek. Na, itt te is nevetsz valamiért hagyd abba, viselkedj komolyan, és hidd el, hogy a legjobb szívvel adtam neked egy tanácsot, és még egy dolgot fogadj el, ha nem tartod be, semmi baj, én nem foglak tetemre hívni, én csak tiszta lelkiismerettel fogok nézni, én megmondtam a Kovácsnak, de hát... Hiszek neked. Akkor szerintem ennél jobb végszó nincs, köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen.